0: Desde
1: Valdivia, la capital de la región de Los Ríos, en el sur de Chile, conversamos sobre las habilidades que necesitan personas y empresas para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo aquí y en el resto del mundo. Bienvenidos a 9.5, el podcast, un lugar para estar al tanto sobre nuevas culturas laborales la calidad de vida relacionada al trabajo remoto y las últimas tendencias en tecnología que te ayudarán a ser más productivo y feliz. En este episodio estaremos conversando con Carlos de Faro vez. Hablaremos de cómo transformaron su empresa de modalidad tradicional a remota, los beneficios de este cambio, su lado B, el tiempo que les tomó adaptarse y las habilidades que fueron y son necesarias para llevar adelante este modelo. La importancia de conocer a su equipo y sus sueños para construir confianza y cultura de trabajo. Hoy, con la presencia de Felipe Peña, Fabiana Acuña, yo, Franda Forno y la participación de Sandra Cartagena. Acompáñanos.
0: Partimos entonces este nuevo episodio, el número 22. 22 del podcast. Y tenemos a un invitado especial. Carlos, Carlos, porfa, preséntate.
2: Hola Fabián, gracias por la invitación ahí a todo el equipo. Yo soy Carlos Schoich, el fundador de Faro Travel. Hoy día ya tenemos varios proyectos tecnológicos, eh, no solo Faro, pero todos con la misma filosofía de construir proyectos. Y obviamente con la filosofía remota y tecnológica detrás de todo lo que hacemos. Así que la comunidad de viajeros se viste de 9.5.
0: Te conocimos, Carlos, gracias a la Fran, porque ella fue a un evento en Osorno donde tú expusiste y por ahí empezó la conversa.
1: Y eso fue gracias a la Fran Paso y Leo Meyer. Ajá. Yo los fui a ver a ellos y ellos eran muy evangelizadores de 9.5. Así que Carlos ya está impregnado gracias a ellos de, del evento.
0: ¿Hace cuánto fue eso?
1: El año pasado Como en no. sí, sí. Sí, octubre más o menos Fue después del evento de esto
0: Sí, fue
2: en octubre del año pasado Y ahí efectivamente Leo y La Lafran Me estuvieron contando de la tremenda experiencia Que habían tenido en 9.5 Así que cuando conocí a La Lafran fue, fue un honor Y fue un honor también ahí poder conectarse un poquito Con lo que están haciendo en Valdivia
0: Genial Después incluso nos vimos en Santiago en una exposición que tú hiciste también en una feria de turismo en la que estabas hablando justamente del trabajo remoto, y fue como match. Así que estamos en la misma onda, como que había muchos códigos compartidos, y, y ahora vienes como speaker a la, a la conferencia, gracias por eso. Y nada, entiendo que Faro Travel no nace como una empresa remota, sino que se convierte, para ¿no? como es eso,
2: Sí, efectivamente, eh, es divertido ahí ¿eh, Fabián, eh, la, en la presentación que tú estás hablando en la Feria Viva es parte de ese proceso también de evangelizar a la industria turística que es un poquito eh, conservadora respecto a esta visión pero poco a poco más actores se están relacionando ¿y por qué? porque para nosotros fue un tremendo cambio en, en calidad de vida y también aumento en productividad en Faro nosotros inicialmente teníamos nuestra oficina que compartíamos con otra empresa tecnológica y teníamos reloj control y horarios fijos y contratos tradicionales y todo. Y en un momento, por, por causa de que esta otra empresa se fue de la oficina, decidimos irnos con ellos y probar cómo nos iba con el trabajo remoto. Y la verdad es que al poquito andar ya no vimos otra opción que seguir potenciándolo, aprendiendo, porque obviamente es un, un proceso constante de aprendizaje, no es llegar y lanzarse al trabajo remoto. Pero lo fuimos aprendiendo y hoy día la verdad es que sería muy difícil, no solo en, en paro, sino que ya laboralmente hablando, trabajar en una empresa con sí. formatos tradicionales. Uno ya se acostumbra a esta flexibilidad y a esta posibilidad de trabajar trabajar mucho más fuerte relacionado con entregables que con, que con horario.
1: Carlos, pero la decisión un poco ahí, suena que se fue la otra empresa y ustedes se iban porque compartían oficinas, entonces era al principio quizá un tema más de costos.
2: Sí, efectivamente. Nosotros en el fondo eh, nos subsidiábamos en conjunto. Lo divertido es que después nosotros compramos esa empresa también. Entonces al final se, se generó, nos volvimos a juntar. Pero por lo menos cuando estábamos partiendo en este proceso, compartíamos los costos de la oficina. Y, y por qué no decirlo, también las preocupaciones de la oficina. No, no solo el, el pagar, sino que el estar atento a que, a que las cosas estén funcionando, hasta, hasta comprar hojas para... A la impresora, lo que sea, al final eran un montón de preocupaciones que cuando uno es en equipo más chiquitito y más ágil de repente te sacan un poco del foco y, y al final fue eso lo que nos conquistó entonces efectivamente fue por un tema de costos no podíamos pagar solo en la oficina de hecho al principio buscamos otra empresa que se sumara a nuestra oficina para reemplazar a la otra no la pillamos y ahí fue que dejamos la otra oficina
0: Hoy yo me acuerdo de un caso que tú contaste y, y me parecería genial compartirlo también acá, eh, de, de una chica que como que tenía un sueño de vivir en España y era como, oh, genial, que se pueda eh, conseguir ese objetivo tuyo y chuta, te vamos a echar de menos. ¿Cómo siguió esa historia?
2: Sí, mira, ¿sabéis que nosotros con Faro el proyecto propiamente tal parte con el concepto de los sueños viajeros? Y todas las personas que entran a trabajar a la empresa lo primero que hacen es declaran su bucket list o su lista de sueños viajeros y, y la Tito, que fue la primera trabajadora del equipo cuando entró, hizo su lista de sueños y dentro de sus sueños estaba el irse a vivir a Barcelona entonces claro, cuando empezaron a pasar los años esto fue ya, no sé, 3, 4 años después de que ella había entrado a trabajar eh, dijo, bueno, tengo una apuesta ¿es posible que cumpla mi sueño viajero y al mismo tiempo seguir trabajando en el proyecto? Obviamente eso antes del modelo de trabajo remoto habría sido imposible, pero, pero una vez que ya habíamos implementado, dijimos, si ya somos capaces de hacerlo en Chile, veamos to obviamente todas las, las cosas que involucra el que una persona trabaje desde afuera, pero ¿por qué no? Y nos lanzamos, hicimos el experimento, eh, ella es Latito, Latito se fue a vivir a Barcelona, lleva un año trabajando desde allá, y, y fue la primera del equipo que se atrevió en ese formato, pero hoy día ya... Tenemos otra persona que está trabajando desde Brisbane. Eh, hay una chica que es brasileña que trabaja entre Santiago y Sao Paulo. Y, y bueno, y ojalá de repente todo el equipo podamos hacer eso. Eh,
3: Carlos, ¿cuánto se demoró ese proceso como de, de tomar la decisión de empezar a trabajar remoto hasta que tú dijiste que funcionando súper bien eh, trabajando remoto?
2: 24 horas. No, la, la verdad es que fue... El, nos lanzamos al trabajo remoto efectivamente de un día para otro. O sea, fue, fue un, un quiebre en donde tomamos la decisión, pero era un, un contexto como no permanente. Entonces, en el fondo, la idea era salir de esa oficina. Hubo algunos días que validamos el modelo de trabajo remoto, que fue difícil porque todavía no habíamos implementado las herramientas. Pero mientras buscábamos la, ofic la otra oficina, entre que nos prestaban alguna, una oficina, un partner que nosotros tenemos Y que algunos decidían trabajar de la casa Al final fuimos eh, conversando con nuestros abogados y todo Y al final más que buscar la otra oficina El proceso de transformación de los contratos El de empezar a hacer eh, uso de herramientas que son útiles para el modelo de trabajo remoto Yo creo que en el fondo la decisión fue de un día para otro y el proceso de implementación hasta que nosotros pudimos decir bueno, ya estamos siendo productivos bajo este modelo debe haber sido aproximadamente de un mes igual hay que considerar Muy que rápido. el equipo que nosotros habíamos eh, construido igual tenía mentalidad de este tipo o sea, todos éramos viajeros todos eh, estábamos pensando de una u otra forma de que esta sería una forma ideal de trabajar me imagino que con una empresa más tradicional igual debe ser más difícil generar todo este cambio
0: como cultural, para transformarse al trabajo remoto. Sí, por ahí hemos leído algunos estudios que muestran que hay algunos que se demoran como tres años, incluso, como en sentirse mucho más cómodos en, en estos ambientes. Al principio, como que la gente se pierde, eh, de, incluso como que después vuelve, vuelve a subir un poquito a los cinco años, eh, y como que después empeora, así a los ocho años, vimos en uno unos estudios, eso me llamaron harto la atención. Pero obviamente estos estudios, un problema que tenemos con los estudios es que pocos de esos se hacen para nuestra cultura, para la chilena, para la latinoamericana. Yo creo que, que ahí tenemos harto, harto por avanzar, falta tomar datos de cómo nos pasa esto a nivel eh, local en nuestras culturas, porque también son otros los desafíos que se presentan y la forma de abordarlo También no es llegar y copiar como modelos gringos que quizás están súper desarrollados y avanzados, pero que, que la cultura... Eh, local a veces no, no, no tiene de base algunos conceptos. Eh, ¿qué, ¿Qué pensarías tú de cuáles son quizás esos desafíos que enfrentaron como... Eh, me imagino que en un mes como que se aceptó, pero me imagino que después siguió avanzando y progresando el proceso. Entonces, ¿qué, qué elementos dirías tú? Hablabas un poco de las herramientas, como tratar de adaptarse a, a sistemas quizás de comunicación online, no sé, ¿por dónde diría tú que están los, los desafíos?
1: Y a eso igual agregar un poco de las habilidades, porque quizás fue rápido, no sé, quizás el grupo era un poco heterogéneo y en términos de año, esto no tiene que ver con habilidades, pero sí con que las personas puedan estar más propicias a adquirir el nuevo sistema de trabajo, complementando igual la pregunta de, de Fabián. Sí, no, es súper
2: es buen comentario respecto al tema cultural. Y yo creo que no solamente impacta el país desde donde se sacan los estudios, también el formato de trabajo, el tamaño de las empresas. En nuestro caso, al ser una startup tecnológica, ya usábamos metodologías ágiles, ya si bien no usábamos ni optimizábamos las herramientas para el trabajo remoto, ya utilizábamos Trello para poder hacer seguimiento a los proyectos, eh, entre los equipos ya, ya había un, una filosofía, por ejemplo, del reporteo, entonces, en el fondo, todo lo que íbamos haciendo, trabajáramos o no en la misma oficina, todos íbamos contando de forma permanente las cosas en las que estábamos trabajando. Y yo creo que, así y, y haciendo foco a la pregunta, creo que el gran desafío tiene que ver con las confianzas. En el fondo, una startup, por la etapa en que se encuentra, tiene que tener eso eh, como, un, como algo dado. Pero yo también me ha tocado conversar mucho. Uno de mis socios tiene una empresa más grande, está con ganas de hacer el cambio al trabajo remoto y siempre la pregunta o la duda que tienen los, los líderes más, más tradicionales está relacionada con el control, con la confianza y el control. ¿Cómo voy a saber que está trabajando y no viendo series de Netflix? ¿Cómo voy a saber que está, que está eh, pensando en los desafíos que tenemos como empresa en vez de estar haciendo otras cosas? Y la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, lo que yo me he dado cuenta es que en Chile y en el formato que nosotros trabajamos, eh, uno está trabajando con adultos y los adultos saben que, que tienen ciertas responsabilidades y si es que las responsabilidades se van haciendo seguimiento y se van reportando, son las mismas personas, los mismos equipos, los que van exigiendo a sus compañeros que cumplan para poder ir cumpliendo los objetivos generales que tenemos como empresa. Entonces, en el fondo... Eh, desde mi punto de vista, como digo, el cambio principal a nivel cultural es el tema de confianza, que estamos acostumbrados, esto de, de estar muy cerca y casi que mirando lo que la gente hace en sus computadores para saber si trabajan, al cambio de decir, oye, cumpliste con tus tareas y cómo tus tareas ayudan a los objetivos de la empresa. Y creo, efectivamente, lo que dice Fabián, que los estudios pueden mostrar que toma varios años, pero, pero estoy seguro también que esos cambios eh, varios años puede tomar que uno optimice 100% el modelo pero el modelo actual de trabajo que tenemos las empresas tradicionales ya tiene muchas falencias. entonces en el fondo incluso eh, en un proceso de convertirse en una empresa remota súper optimizada yo creo que el nivel de productividad se ve reflejado mucho antes en los resultados y eso por lo menos empíricamente en nuestro caso que no, no obviamente podemos hacer un error estadístico pero por lo menos en nuestro caso la productividad eh, generaba un impacto muy en el corto plazo y a nivel de satisfacción laboral, que era algo que nosotros medíamos constantemente, también para entender en este mundo nuevo que nos estamos metiendo y siempre el feedback del equipo fue hoy al fin, no sé cómo antes no lo hacía así.
3: Sí, yo creo que la, la, el feedback que da tu equipo es súper importante además, como eh, se hace como un, una especie de balance positivo entre la vida personal como la calidad de vida y la calidad de tu trabajo yo creo que es como que esas dos cosas si se juntan hablando de la confianza no como juntas esas dos cosas eh, y los y los empleados efectivamente son más felices efectivamente producen más ¿o no
2: sí no y yo yo te lo puedo decir también por experiencia personal los que somos papás por ejemplo hay ciertos atributos privilegios o, o beneficios que tiene el trabajo remoto que aunque fuera incluso eh, menoscabadora la forma de trabajar, compensan. O sea, y esto, y esto ya pensando no solo en startup tecnológicas sino que en cualquier empresa, eh, el que uno pueda estar con su hijo cuando está enfermo, que en vez de tomarse el cafecito uno pueda ir a regalonear con su familia y qué sé yo, hace que uno, aunque trabaje de la misma forma, vaya a tener espacios personales que, que son súper valiosos. Entonces efectivamente se genera un, una satisfacción y uno tiene que estar también muy atento a lo que los equipos puedan decir respecto al trabajo remoto pero, pero a priori me parece que, que viene con muchos beneficios asociados obviamente también tiene, tiene cosas y desafíos que hay que hacerse cargo pero, pero son desafíos que tienen un impacto mucho menor versus los beneficios que trae
1: Oye, yo quiero hacer una pregunta quizás desviándonos un poco pero tú recién habías Recién decía ahí, Carlos, en vez del cafecito ir a regalonear. Y eso es como el, la parte bacana, ¿cierto? Pero ¿cómo lo haces al revés cuando a la familia de repente le cuesta entender que tú estás trabajando también en ciertos momentos desde la casa?
2: Sí, yo creo que esa es una tremenda pregunta. Y es también como, como el lado oscuro de todo este proceso. O sea, yo, esto también se ha escrito mucho al respecto. Que hay como dos grandes dolores principales respecto al trabajo remoto uno, está asociado a, a la lejanía que uno puede generar con su equipo al no estar trabajando constantemente juntos y dos, también al respetar los espacios que son para el trabajo y para los que son para la vida personal a ver, en mi caso, yo creo que el mes de adaptación que yo les comentaba al principio era principalmente sobre esto o sea, obviamente mi hija quería jugar conmigo todo el día cuando yo tenía que trabajar y obviamente hay una tentación a mirar series de Netflix en vez de meterse en un desafío difícil laboral. O sea, yo creo que obviamente requiere cierta autodisciplina y, y sobre todo, y, yo, y ya que decía, dice como que se puede hacer al respecto, es generar un espacio. O sea, yo creo que el, el tener en la casa, si es posible, o si no, ir a Coworks, o si no, ir a Cafecitos, o lo que o lo que uno le parezca más, más potente, pero eh, generar un espacio... Eh, ciertos, hura, ciertos horarios ciertas rutinas para poder poner ciertos límites igualmente como te decía, es algo que rápidamente uno puede transmitir eh, hay, que, hay que saber poner los límites y, y el que te vean en cierto espacio también da un mensaje al resto para que, pa que ellos puedan ver que no están eso y, igual y ahí me gustaría agregar que en el fondo también hay una desde mi punto de vista hay una filosofía detrás del trabajo remoto que a algunos les incomoda que tiene que ver con que se empieza a volver un poco ambiguo el espacio como intermedio entre el trabajo y la vida personal. O sea, yo creo que hay que ser un poco flexible respecto a eso, porque, porque normalmente uno lo que dice es entro a una, a una oficina, marco con el dedo o firmo el libro de asistencia, solo me dedico al trabajo y cuando termina mi horario vuelvo a marcar, vuelvo a firmar y ahora empieza mi vida personal. Y yo creo que por lo menos en, en Paro y en nuestra empresa, eh, obviamente hay esos límites, pero hay veces en que la vida personal entra en los horarios de oficina y la vida profesional a veces entra en los espacios personales. Entonces hay que, hay que saber también jugar con, un poco con eso y entender que el trabajo y la vida personal no son cosas distintas, sino que al final uno también está eh, pensando en su satisfacción personal cuando trabaja y por eso es relevante apostar porque los proyectos sean entretenidos sean desafiantes, la cultura de trabajo sea entretenida y con, con buena onda entonces al final hacer el trabajo un poco más amistoso para que sea capaz de complementarse también con la vida personal
0: Hay casos como Francia eh, son relevantes por ejemplo cuando es ilegal mandar un correo o mensaje de trabajo después de cierta hora entonces eh, eh, en Chile, eh, en, en Latinoamérica, creo que estamos lejos como ese nivel de conciencia también. Eh, a veces y, y uno puede, puede partir por casa, o sea, igual en 9.5 a veces nos estamos mandando mensajes a las 10 de la noche. Y, entonces, eh, efectivamente esos espacios eh, de separación, nos aunque nos gustan, y, pero de a poco uno logra, o sea, también como que hay que convertir esto... En, 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 lo, ...en lo normal o lo excepcional, y tratamos de, por ejemplo, yo uso, he visto que la fan también lo hace, dejar programado correos que salen al otro día, entonces eventualmente si tú en tu espacio personal decidiste alargar tu jornada, eh, tratar de no invadir en la bandeja de correos de los demás... A, a horas afuera de lo común, una buena práctica yo creo que hay... te llegan cinco de
1: mis correos todas las 8 de la mañana
0: sí, y para los que estén escuchando aquí que son como como proveedores clientes que no sepan que la Fran no manda correo a las 8 de la mañana en realidad los dejo programados el fin de semana, yo igual hago lo mismo es verdad. Eh, o a veces otro día, no sé, o lo terminaste hasta las 7 de la tarde y nada que mandar un correo a las 7 de la tarde no sé eh, a la salda también una vez le dejé mandar un correo de antes, sí, sí. <risa> ¿Sabéis qué?
3: Yo creo que genera mucha ansiedad cuando estáis recién partiendo, cuando estáis recién, eh, no sé, metiéndote a esta piscina del, del trabajo, remoto, como metiendo las patitas uno como que te genera mu mucha ansiedad recibir un correo a las 10 de la noche y no responderlo, porque tienes, como, no sé, yo creo que estamos seteados tan, de una manera tan eh, perversa de repente, como. Eh, si no contesto esto, quiere decir que no estoy trabajando. Y como no me están mirando, la, la persona que, es, que me está mandando el mail no sabe si estoy realmente produciendo. Entonces, como que tendemos siempre a, a, a responder el correo lo más ansioso posible, pero yo creo que, claro, después de conversaciones, ¿ah? después de acuerdos, que se, eh, y, y este mismo tema como de hacer el corte, entre tú, Carlos, hablabas como que de repente la vida laboral y la, y la vida personal se van juntando, se tienen como esta, estos encuentros, eh, pero también creo que es súper importante cuando, cuando uno trabaja de la casa, por ejemplo, hacer este corte y, y casi que tener un espacio exclusivo dedicado para la pega y otro espacio como el resto de la casa, porque si no se, tra se transforma toda tu casa en un espacio de trabajo y no sabes cuándo termina realmente tu, tu día laboral.
2: Yo creo que este es un temón porque en el fondo... Eh lo que decía un poco Fabián esto del mandar el correo, yo creo que hay, hay una regla por lo menos que nosotros aplicamos un poco tácitamente dentro de nuestra empresa y es que la iniciativa de la hora en que trabajo proviene del trabajador y no del de jefe, por ejemplo o sea, en el fondo no es que yo vaya a whatsappear a alguien de mi equipo a las 12 de la noche para que haga una pega sino que si hay una persona que quiere trabajar a esa hora lo hace por iniciativa propia eso, eso es lo primero. Y como efectivamente ocurre que si yo me pongo a mandar un correo, aunque esa persona no quiera trabajar, va a generar de ansiedad, lo que nosotros hemos hecho es separar los canales de comunicación. O sea, en el fondo, primero nosotros casi no usamos correos electrónicos. Por lo menos para la comunicación interna solo se, abre, se hace sobre, sobre herramientas de uso interno. Y esas herramientas de uso interno, eh, uno desconecta las notificaciones y desaparece de, herramienta, de esa herramienta cuando quiere desaparecer y nadie Super dice buena pregunta. O sea, yo creo que tiene que venir con una definición de ese tipo y lo otro que a mí me parece súper interesante que es nosotros una vez al año y esto no es una idea nuestra muchas empresas de trabajo remoto lo hacen y una de las que a nosotros nos gusta mucho que es automático que lo hace también eh, que es esto de los viajes anuales y nosotros en nuestro primer viaje anual eh, hicimos un experimento que fue bien divertido porque eh, separamos desafíos en los equipos y teníamos el equipo de las alondras y el equipo de las lechuzas ¿por qué? porque hay integrantes del equipo que efectivamente prefieren despertarse no sé, a, la, a las 6 de la mañana ponerse a trabajar muy tempranito y a las 2, 3 de la tarde estar haciendo otras cosas y hay otras personas, personas que son más nocturnas, que prefieren irse de carrete el día antes o que prefieren eh, hacer cosas eh, en la noche o, o que son o que definitivamente quieren despertarse más tarde y, y eso tiene todo el derecho. Entonces, uno tiene que tratar de ser empático también como con la forma de trabajar del otro y, y yo creo que una de las cosas que se ha perdido con los trabajos con horarios tradicionales es el hecho de que a ti te dicen tú trabajas de tal hora a tal hora Independiente de cuáles son las horas que tú quieres trabajar Y cuáles son las horas que tú eres más productivo trabajando Entonces hoy día nosotros en el equipo Cuando hablamos por Slack O cuando hablamos por, por alguno de los canales que, que lo hacemos Es divertido porque sabemos Que tal o cual persona se va a conectar Alrededor de las 11, 12 del día Y hay otras personas que van a partir Trabajando muchísimo más temprano Entonces por eso es súper importante el, el no uso de correos Para que no pase lo que ustedes decían y además ahora que tenemos a una persona que está trabajando en Australia, podrán entender que, eh, aunque definamos a ciertas horas no mandar correo, cuando esa persona manda un correo a las 9 de la mañana, a nosotros nos está llegando a las 9 de la noche. Entonces, en el fondo, ya no sirve el decir de tal hora a tal hora no se mandan correos, sino que tiene que ver cómo se limita eh, con usos horarios diferentes eh, la forma de trabajar, entonces... Hay que, hay que adaptarlo más a los canales que
0: a los horarios, sí. creo yo Qué bueno que hiciste el punto porque un poco también eh, el tema de las herramientas que tú lo mencionaste antes es clave, es necesario encontrar eh, justamente sustitutos a, a, a estos canales de comunicación que, que, que no responden tan bien a estas interacciones eh, de equipos que están más distribuidos en horarios distintos eh, y ahí como tú bien decías, algo importante es, bueno, si yo ya terminé de trabajar desconecto todas las notificaciones, creo que eso es súper clave. A veces algunos hasta desinstalan la aplicación por el fin de semana, por ejemplo. Eso no es tan raro, lo he escuchado más de una vez. Eh, y, y es que, por ejemplo, mi práctica personal es que yo no tengo ninguna notificación activada, de nada. Eso me ha traído algunos problemas en algunos momentos, pero son los menos. <risa> Y... O
1: sea, que sería agradable
0: que todos vieran tu cara. Sí, es verdad. Pero bueno, es mi decisión y, y, y he sido consecuente y bueno, o sea, me trajo el problema y no por eso prendí la notificación. Y después de si chuta, sabes que me hubiese gustado responderte antes, pero no pude nada más porque estaba haciendo otra cosa, no estaba viendo notificaciones de ninguna de, esta, de estos lugares y estaba en otro trabajo. Y ahí hay otro concepto que, que hay un libro también bien interesante, Carl Newport, de Deep Work, que creo que, que es bien relevante para poder, a veces necesitáis estar como súper concentrado de horas de trabajo o, o, o sesiones de trabajo ininterrumpidas en, en una sola cosa y simplemente no sirve tener estar haciendo varias cosas a la vez el multitasking, la verdad que físicamente no somos posibles de hacerlo entonces compañías como Automatic, como Basecamp, como Duis, como Slack u, u otras eh, también comparten harta información incluso este mismo episodio es una forma también de, de ir a hacer lo mismo en, en este lado del, del, del hemisferio ¿no? entonces... Eh, o sea, bueno, yo creo que, que además de eso lo que, hay algo que me gusta harto, que es como una comunidad bien solidaria en general y bien abierta y que comparte harto sus buenas prácticas, sus errores, sus aprendizajes con la honestidad también ¿no? y pues al final no siempre la hacemos como perfecto. Eh, sí, yo tengo una sí. pregunta,
4: ya que estás hablando de productividad, Fabián. Eh, que yo estaba quizás voy a ser el ñoño de esta conversación, pero estaba viendo el, eh, unos posts que, que que escribiste y hay un libro que, que, que hay un libro que, que yo también leí este año que es eh, Atomic, Habits, Atomic Habits bueno lo escuché el libro lo escuché como no sé cuando, uno, cuando tomo el metro cuando voy en transporte y como que me quedaron ciertas cosas pero el libro súper interesante después me lo, lo leí lo leí un eh, libro o sea, me compré el libro y lo leí Y hay una parte, o sea, el, el, supuestamente un, un, un hábito para que pueda hacer, como lo dice el autor, para que pueda ser adquirido eh, pasa por varios procesos. Eh, y realmente el proceso final es que tú tienes un premio por haber desarrollado ese hábito. Pero uno de los de, de, de los procesos intermedios es de que el hábito sea como entretenido de, de ser abordado, como que sea asequible de ser de, de ser ejecutado. Entonces, la, la, la pregunta que yo te quiero hacer es, cuando ustedes están en este equipo de esta dinámica remota, con, como tú dices, con gente trabajando de Barcelona, gente trabajando de Australia, y quieren eh, empezar a implementar un nuevo hábito como equipo, ¿cómo lo hacen entretenido, de forma remota? Mm. Mira, es súper
2: super buena pregunta. Eh... Yeah, yo creo que lo, que lo que hemos hecho nosotros, y tú ahí habláis de, de, de ese libro, y hay varios que nosotros estamos constantemente compartiendo, creo que ha pasado algo que, que uno no suele hacer en, en una oficina, y es compartir con los otros como los, los, las estrategias o como los life hacks, así como ciertas cosas de, de cómo vivimos, que, cómo hacemos el deporte, cuando uno tiene los horarios diferentes, cómo lo hacemos para convivir en la forma de trabajo, los mejores cafés y qué sé yo. Y nosotros dentro de, de lo que partimos como un experimento, eh, justamente el blog que tú haces referencia es un, es un experimento que nosotros partimos en esa línea. O sea, yo creo que una de las maneras que uno puede implementar ciertos hábitos nuevos es cuando los cuenta, eh, se auto impone ciertos desafíos, y detrás está el equipo haciendo como un acompañamiento para ir viendo cómo va ese proceso de incorporar un hábito nuevo así súper práctico lo que nosotros hacemos es lo siguiente eh, dentro de nuestros canales de Slack que es la herramienta principal de comunicación diaria que tenemos con el equipo tenemos un canal eh, en el cual se va comentando sobre los desafíos en ese canal en el fondo no se habla de trabajo sino que se habla sobre como la vida paralela relacionada al mundo del trabajo remoto o sea, algunas veces eh, esos desafíos se implementan en el blog que nosotros tenemos y otras veces se van contando a través de este canal de Slack entonces cada vez que alguien dice oye mi desafío ahora es salir a encontrar los cafés más ricos para trabajar en tal ciudad la persona lo va compartiendo por Slack hace sus referencias respecto a esos cafés va contando los pros, los contras y qué sé yo y después el equipo va, los que estamos en Santiago por ejemplo vamos a probar junto con esta persona los cafés también.
4: Y, y, cuando, y cuando, por ejemplo, ustedes deciden como equipo generar un hábito, por ejemplo, hagamos que ustedes no tengan el hábito de informar sobre lo que están mm. trabajando, o, o les cuesta generar ese hábito, ¿cómo lo, hacen, ¿cómo lo hacen entretenido, cómo lo hacen asequible,
2: como dice el libro? Eh, es difícil la pregunta, no, no sabría responderte tan específicamente, pero, pero en el fondo cada vez que nosotros queremos generar como algún tipo de cambio, eh, relacionado con la forma en que hacemos las cosas siempre elegimos a un embajador y ese embajador en el fondo se pone el desafío de, de, de ser como el, el evangelizador de tal cambio entonces en el fondo por ejemplo cuando nosotros dijimos ya actualmente estamos trabajando entre los pero lo estamos trabajando de una manera desorganizada cuando nos fuimos a trabajar remotos hizo indispensable que fuéramos mucho más ordenados con eso entonces dijimos, ¿cómo incorporamos la metodología, metodología SCAM, pero la estructura que tiene Trello? Y ahí uno de los chicos dijo, oye, yo abrazo esta, este desafío y me voy a encargar de que todos en el equipo eh, se hagan partícipes. Entonces él hacía capacitaciones, hacía reuniones uno a uno, enseñaba cómo podíamos hacer el, el, el proceso y qué sé yo. Pero al final se iba transformando la organización gracias a él y como todo proceso de gestión de cambio, pero en el fondo, eh, esa persona iba teniendo feedback positivo respecto a los cambios que se iban generando y además es partícipe de, la, de los hábitos que tenemos dentro de la
0: empresa. Para los que están escuchando, hay un rol que se llama en inglés advocate, que, que quizás es como lo que tú estés describiendo, ¿no? Que es como una persona que agarra un tema y, y se, como casi de hecho voluntariamente, en la organización lo propone, lo explica, lo, lo disemina y lo. Hace quizá parte de, de, de los procesos
1: No, solo iba a decir que La pregunta de Felipe un poco planteaba Que el, el hábito sea Divertido entre comillas Y creo que eso tiene que ver con lo que dijo Fabián Y también dijo Carlos que es la libertad De que quien quiera Y le gusta un poco el hábito que se necesita implementar Lo tome Y ahí hablamos siempre de que son equipos eh, Con distintas habilidades Distintas personas Entonces teniendo la libertad de tomar un tema que a mí me guste Sí, eh, lo voy a eso. llevar de, de mejor forma adelante, creo. Entonces, quizás no es tan estructurado, pero esa libertad de que cada uno pueda liderar un proceso, creo que es clave.
2: Sí, no, y de hecho ahí, Fran, tú estás en el clavo, y quizás, Felipe, lo que sucede es que no tenemos como una metodología implementada para adquirir nuevos hábitos.
4: Como lo hacían, y de hecho eh, me quedé un poco como con con las ganas de opinar eh, y, y como tocaste este tema de nueva motivación porque cuando hablaban anteriormente eh, este tema de, del control que tú decías de, de, de la cultura existe una demanda tan grande de desarrolladores que se puede dar vuelta la tortilla y el control finalmente lo tienen ellos y, 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 esa bus y ese, ese control eh, es el que a ti te permite también en tu trabajo cuando ves que existe esta demanda cuando ves que tus servicios son súper bien remunerados y, y, y necesitados eh, exigir todas estas cosas de, de, de flexibilidad. Eh, por otro lado, también es lo que es el tema de motivación. O sea, creo, creo que, que, que del parte del empleador te, también tiene, tiene que haber mucha motivación para que también el empleado se sienta, como dices tú, con este tema de los desafíos como eh, interesado o con ganas de desarrollar el, el hábito. Pero, pero nada, me quedé con ese comentario también porque sí, a lo mejor los desarrolladores... Se, se informaran más o se juntaran más o conversáramos más, como estamos haciendo esta instancia ahora, eh, creo que sería posible más que estos beneficios como todavía se le llama, beneficios de trabajo remoto puedan ser Igual, eh, más reales
0: en Latinoamérica hay una súper mala intención fuerte desde las empresas de que los trabajadores no se organizan de union ¿cachai? o sindicato eh, mal visto ¿cachai? no necesariamente
4: como union, puede ser como sí. interempresa o sea, necesariamente tiene que pasar por un tema legal, ¿caché?
1: Yo creo que ahí hay un tema cultural que pasa, incluso no solo con los desarrolladores, con, con muchos tipos de trabajadores. Eh, yo he tenido conversaciones donde, por ejemplo, no se transparenta el tema del de salario, como si fuera un tema tabú. Y en la medida en que uno no sabe quizás cuánto está cobrando el otro por la misma pega, yo estoy cobrando menos y al final... Eh, no es que te perjudica a ti porque quiero ganar lo mismo que tú y eso te implica a ti una disminución. Ahí solo me perjudica a mí, por ejemplo. Y así creo que podemos encontrar muchos ejemplos. Entonces, claro, tú estás más del mundo de los desarrolladores y me, estoy totalmente de acuerdo con tu punto. Pero creo que si la pregunta es que ¿por qué no nos, nos organizan en Chile o en Latinoamérica? Creo que volvemos a un tema de que necesitamos un cambio cultural detrás de esto.
0: En, sobre eso mismo, el tema de, de organizarse, las empresas que están... Eh, justamente cuando tú quieres hacer, mejorar una industria, las empresas se organizan y hacen, por ejemplo, una asociación gremial. Uh -huh. eh, o un grupo de empresas que... Eh, se junta con algunos propósitos, uno de ellos es mejorar su industria y mejorar la industria significa a veces que suban los precios y que no se canibalicen eh, las empresas en precio y que se maten eh, porque hacer un servicio y cobrar por lo que realmente cuesta ¿no? es una de las cosas y, y descoordinaciones que se comparten en la empresa perfectamente en, en, en los propios profesionales, talentos, personas, trabajadores tiene todo sentido también, ahí creo que los meetups, los eventos como regulares donde grupos de interés y, y puedan compartir estas esta experiencias, estas esta mejores prácticas, acceder también, no sé, Stack Overflow, por ejemplo, muestra públicamente cuánto se está ganando más o menos promedio en cierto eh, eh, rol, entonces yo creo que, de nuevo, como que la información está, falta acceder a ella, eh, falta saber que existe y falta también más espacio en los que se puedan compartir esta información y que sea como de dominio más público y no tanto de los porque al final lo que pasa es que los que realmente la conocen, si sí la aprovechan, si sí la sacan como partido, si sí, efectivamente eh, han encontrado pegas mejores, saben hacer valer su talento negocian en las posiciones se reconocen a sí mismos como talento se creen en el cuento, cuando van a negociar dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, yo, si no es así, no puedo aceptar este puesto. bien cliente Hemos visto harto de todo eso en 9.5. Y no sé, entonces, eh, yo creo que, que básicamente tiene que ir con creérsela, pero para eso tienes que estar informado, saber, acceder a esta información y poder.
4: Y, y, y también tener eh, un poco la, la actitud también, porque ya cuando tienes la información, después tienes que ir, tienes que ir a negociar, básicamente. Y, y creo que también hay, ese es un tema súper crucial. Porque si, eh, eh, hay, un, eh, hay un tema ahí de, de cómo yo pido esto. Porque, porque tampoco la idea es como decir renuncio o, o, o quiero full trabajo remoto, ¿cierto? La idea es cómo como, como pido esto finalmente. Es un, eh, ¿Es un día a la semana? ¿O, o, o yo quiero, no sé, quiero eh, quizás tomarme las mañanas o trabajar más de noche? Eh, ahí también hay mucho trabajo que, que, que hay que hacer. Que
3: yo creo que no solamente tiene que ver con eh, el momento en el que te enfrentas a tu jefe y le dices, como quiero trabajar un día remoto o quiero tantas horas remotas, sino que tiene que ver con la cultura del trabajador, como, como nos enseñan a nosotros um, como, como personas que están buscando una pega, como no, nos enseñan a eh, como pararnos frente a, un, a, a nuestro posible empleador, y en el fondo también nosotros hacer ese, ese, ese juego de bueno, tú estás buscando una persona con estas características Yo tengo estas características Pero yo estoy buscando una empresa con estas características Como que siento que en general lo que hacemos es eh, Ser demasiado sumisos a la hora de eh, postular a una pega Porque tenemos muchas ganas de trabajar ahí eh, Entonces, de alguna manera cedemos muchísimas cosas Como terminamos, eh, no sé, pues, cediendo tiempo Cediendo... Eh, Siento que hay una cultura donde el, el empleador es el que tiene el poder. Y, y eso debería estar, como con instancias como 9.5, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas debería ir cambiando. No, no, no hablo en ningún caso de tu caso, eh, Carlos. Eh, lo que estás relatando me habla de una empresa que está haciendo todo lo contrario. Pero hoy día, el grueso del, de las empresas, sobre todo las tradicionales, y que de ninguna manera quieren escuchar hablar de trabajo remoto, o de trabajar de la casa, porque... Justamente voy a ver Netflix todo el día y no vas a trabajar. Eh, justamente, te eh, no, sé, no sé si es una cultura aprendida, pero siempre estamos como, por favor, contrate, me hago lo que usted quiera, por favor, trabajo las horas que sea.
2: En el fondo, ahí yo estoy muy alineado con Felipe. que A mí me parece que efectivamente hay un tema de motivación y hay un, un cambio en la visión que puede tener hoy día una empresa respecto a quien contrata. Porque eh, también debemos tener una propuesta de valor para los equipos. O sea, antiguamente era, hablemos de la propuesta de valor para los clientes, pero tener una propuesta de valor para los equipos para que se sostengan en tu de empresa, para que te acompañen en el sueño y en el desafío grande que uno se va imponiendo. Y que, de hecho, ahí les puedo compartir lo que nosotros hemos visto y un poco ya que estaban hablando del tema de sueldo, que yo creo que hay un tema también relacionado con, con que hay distintos criterios de motivación algunas personas que trabajan de forma más extrínseca, que es totalmente viable, y que su, y su incentivo o su motivación va a venir dado por ganar más plata. Pero hay personas que tienen otro tipo de motivaciones que a veces no son monetarias y que las empresas pueden trabajar para cumplir con esas expectativas. Entonces nosotros construimos, por, junto con el equipo, un modelo que lo llamamos los mapas motivacionales, en donde levantamos los criterios eh, más importantes que son, no sé, el tipo de factura la plata, eh, los compañeros de trabajo, el aprendizaje, etcétera Hay un montón de criterios y las personas del equipo califican a la empresa en cada uno de esos criterios y al lado califican cuánto es importante para ellos tal o cual criterio. Entonces nosotros sí si nos permite ver una persona que dice, oye, lo, mi motivación es crecer y ser líder y resulta que la calificación que le pongo a la empresa es un 2% y para mí es de importante entonces hay un gap que te está mostrando para su plan de carrera que esa persona, la forma de motivarla es darle los espacios para crecer verticalmente y así cada uno de los criterios nosotros vamos mirando uno a uno a las personas yo creo que a veces obviamente hay un factor higiénico en los sueldos de que, de que tú no podías estar ganando mil veces menos que el mercado o ni siquiera menos que el mercado hay como un valor justo del trabajo pero después de ese valor justo ya vienen criterios más subjetivos y uno como empresa tiene que armar ciertos sistemas para entender que una vez que ya está cubierto el factor higiénico del sueldo, ¿cómo yo empiezo a cumplir con los otros factores que son distintos entre una persona y otra para que esa persona se sienta motivada Entonces, cuando nosotros, en el caso que tú ponías Fabián de latito, que se fue a Barcelona, me acuerdo que uno de mis socios me dijo oye, pero si se va a Barcelona, va a terminar saliéndose de, de la empresa. Y la respuesta fue, oye, gracias a que se va a Barcelona, no se va a salir de la empresa no es al revés sí, no, yo misma... estoy totalmente
1: de acuerdo contigo me parece súper interesante lo que nos contáis. no sé si me perdí en una parte pero quería preguntarte ¿cuándo aplican las características que le parecen relevantes?
2: hasta el momento nosotros lo estamos haciendo una vez al año y lo divertido es que claro de repente las personas en un año su interés es la plata la empresa hace el esfuerzo para buscar el punto de satisfacción y al año siguiente te dais cuenta que el criterio que está buscando de motivación es totalmente distinto entonces súper móvil, no es algo que sea fijo, pero nosotros lo hacemos una vez al año para poder tener periodos comparativos de cómo las personas se van moviendo en roles, en motivaciones, en... de repente hasta impacta la edad. Por ejemplo, para, para una persona que no es mamá y después es mamá, su criterio motivacional cambia todo el rato.
1: Tengo mi segunda pregunta. Eh, nos contáis que latito, bueno, que todos cuando llegan hacen como la lista de deseos. Me interesa ver como la motivación que hay detrás de pedirle a ellos eso.
2: Conocerlo. O sea, yo creo que hay, es, es lo mismo que la lista y este, y este modelo de planes motivacionales. Cuando yo llego y le digo a mi empresa, oye, mi sueño es eh, conocer todos los países del mundo para mí es muy lógico que quizás mi empresa es un buen lugar que se adapta a la cultura de esa persona, porque le voy a permitir cumplir ese sueño. Y va a haber otros casos en que, en que esos sueños me van a decir, oye, eh, no sé, mi sueño es renunciar para irme a recorrer el mundo. Y quizás eso también genera una transparencia de conversación con el equipo de qué cosas podéis cumplir en el tiempo que quería estar. O sea, en el fondo hay algo que uno no se puede hacer en leso de que eh, los empresarios necesitamos que las personas eh, se involucren en los proyectos y las personas tienen su propio plan de vida creo que el desafío de los empresarios es alinear los planes de vida de las personas con los planes de la empresa si eso ocurre, hay match y ocurre la magia, si es que eso no ocurre está bien, pero hay que entenderlo desde el principio como para ir acompañando los procesos y entendiendo la expectativa que la empresa tiene a esa persona y la persona tiene a esa empresa
1: Recordé ese meme donde hice como para los millennials La pregunta de entrada es si ya se fueron a vivir al sudeste asiático o no. No, y una pregunta freak. ¿Recibes muchas postulaciones de trabajo,
2: Carlos? Sí, llegan harta. Llegan harta. Me encantaría meter a todas esas personas. Lamentablemente eh, eso no se puede. Pero, sí. pero de repente llegan postulaciones súper choras. De gente que es un poco lo que estaban conversando antes. O sea, en el fondo, cuando tú llegáis desde este plan de transparencia, también le dais el espacio a quien postula un trabajo a ser transparente. Yo tengo amigos, por ejemplo, de empresas tradicionales que me dicen no, lo que hay que hacer en la entrevista de trabajo es ser súper pesado para ver cómo reaccionan en esos contextos. Y, lo que, y mi respuesta o mi aproximación a eso, no. Trata de ser lo más buena onda posible para entender cómo es esa persona cuando está cómoda. Después obviamente van a haber contexto, porque solo cuando está cómoda te va a decir lo que en verdad quiere, lo que en verdad lo apasiona. O, y, y, y perdonen, pero en el fondo si yo llego y le digo a una persona te va a pagar tantas lucas, y bajo ese contexto de presión está dispuesto a aceptarlo, tres meses después esa persona va a estar descontenta y no va a estar siendo productiva ni feliz, que es nuestro mantra. Entonces al final está bien. Puedo negociar súper duro como empleador, puedo sacar beneficio en esa negociación pero es súper cortoplacista esa mirada y muy pronto vaya a estar súper incómodo con esa persona y esa persona contigo Entonces yo creo que hay que ser bien, bien honesto con esas negociaciones.
0: Yo quiero compartir un tip que leí eh, hace muy poquito en Fast Company y con eso pa dar paso a dos preguntas como para ir cerrando la conversa eh, Felipe nos tuvo que dejar eh, así que para que sepa también que no lo vamos a seguir escuchando. Entonces, hace poco leía en Fast Company que eh, uno de los problemas grandes eh, hoy día en el trabajo es el, eh, el viaje que tú tienes que hacer. Trabajo todos los días. Algunos eh, viajan todos los días eh, 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta, una hora, media hora, lo que sea que viaje. Para algunas personas es súper terrible y, y, y mata bastante y más allá, bueno, obviamente con el trabajo remoto eso te lo ahorras, pero mmm, la idea es cómo hacer el trabajo mejor para todos y creo que ahí hay un punto eh, interesante que nos puede que, que habla de otra cosa que tú mencionaste antes y por eso me, me acuerdo es que soy, estoy en modo trabajo o estoy en modo casa, entonces si estáis viajando aprovecha el viaje para pa cambiar de estado y ponerte en el modo eh, personal, o el ambiente que tú quieras dar, ¿no? ¿qué significa para ti? o cambia al switch a modo trabajo, o sea, este, quizás en la mañana, ¿no? entonces un tip que nos puede servir a todos, porque algunos nos movemos igual a veces a algún lugar a trabajar eh, independiente, a veces hay cosas de actitud y de técnicas que nos pueden servir más allá de que de si podemos cambiar tanto nuestras circunstancias ahora, o no, y me voy entonces, después de esta cortina de tips me voy a, a una pregunta así muy breve Carlos porque igual lo pueden ver ya en el sitio web estamos con el programa online y con tu descripción de speaker y que te vengan a escuchar directamente pero ¿de qué vas a hablar en 9.5? obvio que lo vengan eh. a escuchar yo voy a contar un poco en el contexto que estábamos hablando antes
2: cómo los viajeros son eh, las personas más óptimas para alguna empresa, para cualquier empresa por su forma de pensar, por su forma de aproximarse al trabajo, por su forma de aproximarse a la vida y como nosotros hemos ido validando empíricamente que cuando hacemos eh, esa aproximación a los equipos que vienen de los viajes, nosotros nos encontramos con personas que son muy profundas Yo quiero saber dónde puedo
3: trabajar, a trabajar No, con, no, no, ¿cómo? 9.5 en Emperatriz también el 9.5.
0: ¿Qué opinas de la reducción de jornada laboral? Actualmente justamente en Chile se está hablando de... Chile tiene una jornada más larga, 45 horas semanales, de eh, bajarla a 40 horas semanales. ¿Qué, qué opinas de eso, Carlos? Mira, es un temón,
2: y ahí en, en honor a lo que tú dijiste voy a tratar de hacerlo cortito, pero mi aproximación es que creo que es el debate correcto. O sea, o sea eh, perdón, es el debate incorrecto. Yo estoy de acuerdo en lo personal que sean 40, o, 40, 40 horas, 45 horas o 35 horas. Creo que la aproximación tiene que venir mucho más dada por eh, la forma en que la gente se organiza para trabajar. Y eso tiene que ver más como con la productividad que con el tiempo. Entonces, claro, en lo personal a mí no me afecta mucho eh, que se discuta y se cambie ese modelo. Eh, igualmente encuentro que, que puede ser un aporte muy positivo a empresas y para ciertos roles que son mucho más de, no sé, roles más de fábrica o roles en donde, en donde el tiempo tiene mucho más importancia. Entonces, como te decía, en lo personal la verdad es que no veo mucho cambio para quienes estamos haciendo una aproximación distinta y sobre la productividad y la flexibilidad y creo que puede ser positivo tener al menos la discusión para aquellos que, que su plata depende del tiempo que involucran en su trabajo
0: ¿Ustedes chiquillas qué pila?
1: Uh yo creo que es complejo eh, concuerdo harto con Carlos también en mi ideal el debate no debe ser por la cantidad de horas pero creo que si bien estamos trabajando para llegar a eso eh, creo que nosotros estamos en una situación bien privilegiada donde el tema de las horas no es tema eh, pero así también creo que soy objetiva y creo que en Chile sí lo es y esa reducción para la mayoría de la población que trabaja es significativa entonces creo que está bien, que son pequeños pasos que, que suman espero que en un par de años más o en menos incluso no estemos hablando de una reducción sino de un cambio más profundo en la modalidad de trabajo eh, y ahí sí creo que se relaciona como que conserven la, las condiciones de trabajo que hoy día tienen por las 45. O sea, no tendría sentido una disminución, por ejemplo, en el salario o una sobrecarga en esas 40 horas. Y creo que siempre hay algo de eso también en estos nuevos cambios. No, no por los cambios de ley, sino por la mentalidad empresarial, donde quieren seguir maximizando con los trabajadores. Pero en verdad, si es en favor, bueno... Como desde el lado positivo considerando que es un, un cambio a favor del trabajador, lo encuentro en la raja. Idealmente fuera menos y como idealmente fuera el, un debate más profundo, pero está bien.
3: Yo creo que es un buen comienzo, pero también eh, pensaba como en, en, en el meme, como hay dos tipos de personas. ¿no? Hay un, el tipo de persona que, que, que puede trabajar en base a metas y el tipo de persona que tiene que trabajar... Eh, Cumpliendo un horario. Eh, y claro, como lo que dice la plan, es súper importante porque si sí, se disminuyen las horas, pero por ejemplo, las personas que construyen casas eh, o que construyen algún edificio eh, tienen que no sé, trabajar el doble, como quedar más hechos bolsas, ¿cachai? Para dentro de esas horas cumplir el mismo, eh, como la misma cantidad de, de trabajo. Eh, no sé, no sé si esto, esto es
1: una ¿Qué pasa con las horas extra sí. en Chile? Que los artículos no son considerados. ¿sí? La jornada va a ser de 40. ¿no? Igual hay detalles pequeños. Igual
3: hay, 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 hay un una, una gran conflicto. Es, una, es como una eh, controversia con las horas extra. En municipios eh, las horas extra de repente son ridículamente altas. Yo creo que también... Claro pero me refiero a que hay gente, hay personas que trabajan en municipalidades, que lo leí también el fin de semana, por eso lo menciono, eh, eh, que salió en, en varios medios donde las la, creo que viña no, no tengo sí. contra
0: Contraloría eh, sacó un tema y alguien le habían pagado 2.200 horas en el mes. Es, como, es humanamente imposible es porque humanamente el mes no imposible. tiene do, 2.200 horas.
3: claro Es súper importante, creo, que se empiece a construir desde otra base como no desde la base vamos a disminuir las horas de trabajo, sino que, eh, que el motivo sea un, una base mucho más potente, como vamos a disminuir las horas de trabajo porque queremos que la calidad de vida de nuestros trabajadores sea mejor, por lo tanto así va a existir la motivación, como dice Carlos, eh, de que puedan producir mejor, más contentos. Eh, va a existir además esta transparencia que están... Eh, agradecida yo creo que también por, por Carlos y por todas las empresas que hacen, que, que practican este, eh, este modelo, ¿cachai? como de ser honestos, eh, que es algo que yo creo que nos falta no solamente en los trabajos, sino que como sociedad, <risa> eh, pero bueno, que eh, sea como el primer paso, pero creo que hay que ser súper cuidadosos, tanto de parte de la gente que está armando la ley, como nosotros los trabajadores para no sé, como tratar de no sacar la vuelta, ¿caché? como, ah, nos van a dar menos horas de trabajo, entonces vamos a poder ¿sale? salir antes.
0: De acuerdo que efectivamente las dos partes están como involucradas y, y como cuando decimos que queremos mejorar la calidad del trabajo para todos, incluye que la empresa por un lado necesita ser más productiva, Latinoamérica es súper poco productivo, Chile es de los peores en productividad, orde, por ejemplo, eh, como 40 puntos menos que el resto de los países, entonces de verdad eh, no nos está yendo bien con los modelos actuales de gestión los modelos como los índices de competitividad también nos dejan por el suelo en gestión en gestión, no como en políticas públicas entonces efectivamente en general no sabemos trabajar entonces yo creo que eso tiene que mejorar como primero de base de todas maneras eh, pero yo sí estoy de acuerdo con la reducción de hora de todas formas yo creo que es bastante inhumano porque igual nosotros estamos como en el borde, ¿no? okay. somos un pedacito chiquitito de las personas que la verdad pueden acceder hoy a estas nuevas formas de trabajar en lo real somos muy poquitos en algún momento el, el, el Ministerio del Trabajo dijo que era como 1%, o será 2% como que tienen muy clara la cifra, la verdad va eh, a estar el subsecretario del Trabajo y como voy a volver a lo mismo que sacan un buen dato ¿no? y entonces, en el grueso de la gente, ¿eh? ni siquiera es como, ya así bonito el trabajo remoto, pero de verdad que no voy a poder acceder a él. Estamos súper atrasados, yo creo que de base en la cultura para que, para que pasen estos procesos nos va a tomar harto, harto tiempo. Entonces, si podemos partir en la jornada a la gente que de verdad se está sacando la mugre eventualmente con largos viajes, más las 45 horas de trabajo y no está bueno, yo no estoy de acuerdo la verdad pero sí efectivamente creo que hay un problema de productividad de fondo y que sí creo que hay un problema de gestión y el problema incluso no lo tiene la gente que trabaja sino más el manager, el que está liderando los equipos, incluso se tiene más problemas y más responsabilidad de la baja de productividad que la propia persona, a veces la gente sí quiere hacer la pega pero son súper poco claros en decirle para dónde hay que ir y como no, es un caos la verdad, entonces yo creo que que, bueno, de hecho, no, no, no lo digo yo el último estudio de competitividad que hizo una eh, eh, universidad suiza eh, lo decía súper claro hay un serio problema en gestión de las empresas, en el management en, en, en cómo se está los gerentes liderando sus equipos poniendo objetivos, poniendo metas, midiendo eso mismo, y yo creo que efectivamente el trabajo remoto, eso es como claro, o sea, si no podéis gestionar bien en base a objetivos, te te arruinas simplemente, no va a funcionar, no va a fracasar. Entonces creo que también es un hack, si tú implementas trabajo remoto bien hecho, como que decía Carlos, te sube la productividad porque efectivamente está ahí obligado a funcionar en base a objetivos, medir esos objetivos y ver cómo estamos avanzando, cómo estamos haciendo una cultura de reporte, pero yo creo que sí, o sea, las habilidades de base no están, tanto como en el grueso de los trabajadores hoy día instalada, como para que efectivamente yo creo que, que tenía un equipo espectacularmente bueno de alguna manera de base, Carlos, porque en un mes estaban más o menos al día y los problemas eran más bien de negociación del espacio familiar, como se le llama? al tema, más que como quizás tanto de productividad o de gestión o de comunicación o de hondo, de feeling o de fiat o entender objetivos objetivos
3: Se te acabó el aire un poco, ¿no?
0: Sí, si necesito agua <risa> o una cerveza como estamos en bandilla uh. eh, Oye, gracias a todos nos pasamos un poquito, estamos haciendo los podcast cada vez más largos eh, así que a la audiencia, gracias por si es que llegó hasta el final y no nos cortó. Gracias por estar ahí. Sí. Eh, le vamos
3: a dar un ticket a la persona
1: que llegó al final. <risa> descuento.
0: Uy, y descuento. hagamos, a hagamos una, una
1: palabra clave.
0: Es ya sí. que, ya como, Carlos,
1: que Carlos en diga hashtag, la palabra en un hashtag en redes. Así le
0: vamos persona. a dar un 90% de descuento a la persona ya, te que caché. sí ya me comprometo. Pero no, que al día siguiente, avian.
1: después de sacar este episodio, tuitee algo.
0: En Twitter o en Instagram. Tiene que poner, ¿qué palabra clave? Sueños viajeros. Sueños, sueños viajeros.
3: viajeros. Ay, qué, buena, qué, ¡Qué buena frase! Yeah.
0: Hashtag sueños viajeros. Se gana un 90% de cuenta la conferencia. El
3: primero, así, ¿no? El primero. ¿Tú pagas la diferencia en no la entrada, Fabián? Bueno. A <risa> si yo, yo, iba, yo iba a proponer algo más piola. así Como se si toma una cerveza Eso con nosotros con... en la conferencia. Sí. Está buena igual. Pero, Pero Fabián... Que sea para el otro podcast. Eso para el otro podcast si lo escuchan completo quedamos un podcast de tres horas
0: <risa> <risa> Uy, somos, quizás nos vamos a deprimir mucho porque nadie escucha los podcasts pero a lo mejor eh, como pero lo en, pasamos en unos bien años, en esto
3: ¿cierto? sí, sí Ay, yo lo paso bien ¿eh?
0: sí este es el podcast menos escuchado pero que tiene el mejor contenido y los mejores <risa> invitados oye no,
3: nos vemos acá en Valdivia pa, en, a fines de agosto ahí nos tomamos una cerveza y seguimos la conversación sí, mucho,
0: chiquillos. Sí, gracias a todos
1: muchas gracias Así concluye este episodio de nuestro podcast. Síguenos escuchando. Las culturas de trabajo están cambiando y no conviene quedarse atrás. Búscanos en redes sociales como 9.5 y si te gustó nuestro podcast, califícanos en iTunes con 5 estrellas. También estamos en Spotify o en tu aplicación favorita.